0: Na semana de aniversário da TSF, 25 anos, o Bloco Central chega em dose reforçada, alargada, duas horas de conversa e dois convidados especiais, aos residentes Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, junta-se hoje José Luís Nogueira de Brito, é um Bloco Central com um reforço do lado de direita, do lado do CDS, uma voz com história na TSF, o Nogueira de Brito fez parte durante anos do painel do Flashback, um programa moderado pelo outro convidado deste Bloco Central, Carlos Andrade foi fundador da TSF diretor entre 1995 e 2003 e moderou durante quase 14 anos o flashback. Por estes dias assume esse papel todas as quintas-feiras à noite, na CIC Notícias, aos comandos da Quadratura do Círculo. Hoje, Carlos Andrade aceitou o desafio de regressar à TSF com essa mesma função, moderar. E sinto foi em casa. E ainda bem. Nas próximas duas horas temos em agenda as eleições italianas, a sétima avaliação da Troika e as alternativas apresentadas pelo Partido Socialista, e ainda a manifestação que há de correr as ruas de muitas cidades de Portugal ao longo desta tarde. Carlos, já te cedo, boa parte da condução dos trabalhos a é essa combinação. Antes, um tema que quer queiras, quer não, no qual tu és protagonista, a evolução em Portugal e nos últimos 25 anos desta coisa, deste negócio de debater as políticas e os políticos, o que é que mudou? Eu
1: prometo que respondo a essa pergunta e que vou a jogo nesse terreno deixando confortável o confortável papel de, de moderador com o perfil que normalmente empresta ao papel de moderador, porque não é a única forma de moderar, de conduzir debates, mas... Eu gostava de matar já saudades do tempo em que dava a palavra a José Luís Nogueira de Brito e pedia a José Luís Nogueira de Brito que fosse eu a abrir uh, respondendo precisamente a esta pergunta. O que é que acha que mudou? Isso Nogueira
2: é Brito? dar palavra com punhal.
1: Ah, é uma coisa nova. É Mas já com sei mel. que
2: você, ainda há um bocado recordávamos que você realmente... O microfone era, fechado, era, e, portanto, era era Mas se quiser partilhar de, de microfone aberto, pode partilhar. Não, não, partilho de aberto, fechado, de qualquer maneira. Mas eu acho que realmente mudou muito. Mudou muito, mudou mudou muito mudou bastante. Porque nessa altura tínhamos, fundamentalmente, tínhamos menos programa de debate, não é? Talvez. E o, e o debate, era um debate que privilegiava os interlocutores políticos. Pessoas muito ligadas aos partidos, não é? Com, portanto, militantes. O nosso caso, o flashback era... Era um exemplo disso, não é? é? Pelo menos desde que eu lá entrei. Eu não queria
1: antes... começar já a discordar de si, como nos tempos do flashback que os outros parceiros faziam. Mas quando começámos. Uh, o Pacheco Pereira tinha acabado de chegar ao PSD e ainda não tinha um chapéu de PSD uh, ah, claro. Tinha, tinha, não, tinha, tinha acabado tinha, de chegar, vinha da, do Clube da Esquerda Liberal
3: sim,
1: sim, sim. e uh, ele tinha vinha, feito aquela estará. longa travessia desde a extrema esquerda. É, é.
3: Provavelmente que nessa altura era mais PSD do que é nesta altura. Era Sabe uma isso?
1: estrela nascente.
2: Não, não discordava. Nessa altura ele era apoiante sempre. Era uma, era uma estrela nascente
1: ela... do PSD. É. O José Magalhães era da se não estou a errar, da primeira fila e era seguramente deputado eu do PCP se já era assim ah,
2: do PCP do PCP, foi do PCP, da do,
1: fila. Do PCP. e depois a, a terceira o terceiro comentador era o Vasco Polivalente que não, uh, não, tinha aproximações. Eu, Vasco Polivalente, não, não, não escolher, no princípio no princípio mesmo período em que chegou é? no período em que chegou e em que ocupou o lugar que Vasco Polivalente tinha sim, deixado sim, uh, sim, livre, uh, houve uma episódica passagem quase meteórica de Miguel Sousa Tavares sim, sim. e o José Luís Nogueira de Brito representa a primeira decisão, digamos, colegial do grupo do então flashback, isto é, o que é isto do colegial. Até aí era, uma na prática, uma sugestão, eu não diria imposição do diretor, mas o diretor da estação, Emílio Rangel, é que tinha a obrigação de dizer bom, eu proponho que seja este, o que é que acham? E, nessa altura, foi a primeira vez que nós, eu que já era moderador do programa, que não fui nos primeiros programas, era o Emílio Rangel o moderador, foi o, uh, eu já participei na decisão e o convite ao José Luís Nogueira de Brito foi feito não por ser do CDS, mas em uh, homenagem a às suas qualidades pessoais e políticas Sim. e ao brilhante desempenho que tinha na Assembleia da República.
2: Okay. Estava eu agora a pensar que a dizer para os meus produtores... Com o um pormenor, é? que tinha então, uma isto, gargalhada
1: deliciosa e isso também foi referido problema, no
2: debate. Uh, o que é que eu perdia? foi espantosa. <risos> pá, é? Você deu-me um Oscar da Rábia. O Sr. Doutor Guilherme de é. Brito, Pedro eu mais, também
3: quero ser. que seja claro que nós também fizemos, tivemos uma decisão consensual em trazê-lo aqui, que aqui isso fique claro também. Mas isto é. sem ato. Foi
1: é. é. muito legal,
2: é. liberdade de reclamação. Agora é a ficar com receio de que haja aqui alguns arrependimentos.
1: Mas, portanto, retomando o fio à é meada...
2: Mas retomando o fio à é meada, a meada é, eu, exatamente. é a minha. Exatamente. o fio é que é meu, mas está bem. A questão é esta. Não, mas comigo lá, é o que eu conheço, sim, não sim, é sim, sim, sim. eu sei que antes teve o Vasco Pelivalente e o, e o Sousa Tavares, mas comigo lá realmente era, um, era, um, partido, era uma, um programa marcadamente partidário, de política partidários, eh, cada qual tinha, por vezes, com algumas falhas, falhas que eram rapidamente notadas pelo interlocutor e o tinha que se defender. Eu comigo, não? Mas,
1: não, é, ah, com, com, é comigo, não? Não. Ah, com o, É, comigo, é com a história que você contou
2: bocado, de um dirigente eh, com que eu não simpatizava muito, não é verdade? E que, às vezes... Sem Deixava dizer nomes, ele...
1: permite-me que <risos> partilhe com os ouvintes essa história?
2: Permite-me, Porque às
1: vezes o José Luís Nogueira de Brito, no, no, no flashback, chegava e dizia é o líder do meu partido, vocês não puxem muito por mim, porque o líder do meu partido fez isto, fez aquilo e tal. E, bom, nós olhámos uns para os outros e pensávamos, bem, de facto, já da última vez uh, um, o Nogueira de Brito foi muito duro com ele, se calhar, bom, nós não vamos, obviamente, provocar Uh, o José Luís de Brito para que ele inicie aí um ataque frontal e violento ao líder ou alguém uh, da, da área política Bom, mas bastava uma pequena faiscazinha, uma palavrinha quase só em vocação do nome, e eis que José Luís Nogueira de <risos> iniciada e ia ganhando entusiasmo, porque é um, um excelente orador, como toda a gente sabe, e, e portanto, é, é. bom, e a coisa, travá lo não, é não, não, não era fácil, não era fácil. Mas éramos Brito.
2: todos, de facto era, eu tinha sido líder parlamentar do, de, e vice-presidente do CDS, no tempo de Lucas Pires, não é? entrei com o Lucas Pires, muitas vezes disse olha, cá está um fundador e tal, deve ser por um causa dos cabelos brancos, mas realmente não corresponde, não sou o fundador do, do, do CDS mas entrei nessa altura, em 83 mas eu estava nessa posição, o Pacheco Pereira era uma estrela ascendente, como você disse mas não sei se sublinhou bem isso era uma estrela ascendente sim, sim, no sim, PSD sim. E, e realmente já dava cartas, já dava conselhos a, ao, ao líder Realmente... Estava quase a
1: tornar-se guru do cavaquismo, lembra-se? Era... Estava quase a tornar-se, estava nesse percurso.
2: Aliás, tem é uma posição interessante Pacheco Pereira, é uma coisa curiosa. E é do Pacheco e...
1: Pereira a afirmação sempre preentória, e que ele é, digamos, prova viva, de que no flashback, como hoje na Quadratura do Círculo cada um dos participantes representa-se a si próprio, a, a si mesmo. Isto é, é evidente que há o picante das divergências, mas eles estão lá mesmo que tivessem abandonado os respectivos partidos. E isso é muito importante.
2: Sim, 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 porque sim, sim, sim.
1: ainda temos fresca ainda na memória a ideia de que o PSD devia ter duas pessoas no programa sim, sim, porque sim. uma não representava a posição do PSD, sim. etc. Coisa impensável. Já ouvi entender? dizer isso.
2: Oh. Já ouvi dizer isso, já ouvi dizer isso, que realmente que. Por vezes, o Pacheco Pereira Volta vai baixo, um bocado tu longe. tu
1: me moderas porque <risos> a é. não me põe da é. minha é. moderadora <risos> e é comentador dá nisto. Deixa-me de alargar aqui o... a... A, a conversa. O é. Carlos
3: e... Andrade está-se a vingar todos os anos que esteve a moderar. Fora, fora da... não, e fora da TSF. Não, fora...
2: está a ensinar. Como é que se foge à moderação? Como é que se escapa da moderação?
0: Pedro Nunes Silva, não, não te vou pedir um, um, um esforço tão grande de memória, de 25 anos de recuo, mas isto tem mudado muito.
4: Tem mudado muito, mas, quer dizer, olhar para essa mudança implica ter um esforço de memória Sim. e eu tenho memória do flashback e do início da TSF, Porquê? porque foi aí que comecei a estar atento à política e a seguir a política... O que significa que eu também não tenho experiência um pouco anterior. Mas o dr Nogueira de Brito chamava a atenção para uma coisa que me parece interessante, que tem a ver com também os protagonistas. Quem eram os protagonistas deste tipo de espaço, do espaço de análise política e quem são hoje? Do mesmo modo que, se aí houve alterações, já vimos que o flashback começou com um conjunto de pessoas que tinham atividade ou partidária Hoje não se concebem de raiz programas dessa natureza com protagonistas desse género. Portanto, mudaram-se. Quem faz comentário político pode ter ligações a um partido, mas, normalmente, já está um pouco afastado do partido ou, por e simplesmente, especializou-se na análise.
1: Isso é uma sugestão, Pedro, desculpa interrompê-lo, de que hoje os novos comentadores são uma espécie de senadores e deixaram de ser os participantes da política ativa que eram na origem do modelo, e recordo que o modelo faz como outros modelos lançados nesta casa, foram absolutamente inovadores e replicados, até no território do desporto, por exemplo, a primeira vez que se juntou uma espécie de Benfica Sporting Porto no comentário, também foi aqui nesta casa, sempre com o modelo A3. Mas dizia o Pedro e Silva...
4: Acho que há esse caminho, Carlos Andrade, dos senadores, mas há outro caminho da especialização no comentário. O que deixou de haver é os painéis fixos com eh, líderes parlamentares ou deputados com notoriedade no Parlamento... E próximos das direções ou não, isso acabou um pouco. Isso tem a ver com uma outra transformação que em Portugal ocorre com a TSF que é a alteração do próprio ciclo noticioso o ritmo e a intensificação do ciclo noticioso e do ciclo em torno da política obriga também a mais comentário e mais análise nós deixamos de ter a notícia quando as notícias são relevantes logo a seguir é-nos oferecido o comentário isso acontece primeiro na TSF depois com a privatização das televisões Sim, duas passou duas a haver é? pais... também Porquê que o
1: Pedradão não... e Silva acha que as pessoas e provavelmente as audiências confirmam essa opinião Consideram mais interessante ouvir aqueles que já foram algo dentro da chamada cena política, em detrimento daqueles que estão todos os dias no terreno
2: e, portanto, são de alguma forma participantes é, 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 na decisão isso política. Isso é, 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 é realmente é verdade. Isso. É verdade, mas isso realmente é mais um dos, das manifestações, mais uma das manifestações do discreto da política. É, isso, é, é por mais razões, em parte é por mais é, é, razões. E realmente as pessoas preferem ouvir os especialistas e preferem ouvir os jornalistas. Não, é curioso porque realmente é, é Tem os
1: ex-presidentes de partidos
2: exatamente que deixam que deixam de ser não, isso é uma novidade isso é uma novidade realmente mas é verdade vamos guardar não esse não bocadinho é? da novidade mas é verdade. para
1: o Pedro Marques Lobo
2: são ex-presidentes Pedro... não é não são não são presidentes ou não são vice-presidentes porque normalmente o presidente não ia expor-se aquela saraivada de balas, não é verdade? Oh, o Tony
3: um Presidente... Isto é como Pedro na Marcos França, Lopes. na minha opinião. Um Presidente de um partido é sempre o Presidente do partido. Quer dizer, e mal está quando isso não acontece. Quase uma espécie de tradição
1: norte-americana de <risos> não, não, uh, ser tratado sempre por, por Presidente, não. nem que seja claro. aos olhos do, dos espectadores, Para dos introduzir... Dos ouvintes,
3: oh, Pedro Silva, desculpa. Só tinhas boçado o raciocínio. Só tinhas não, o raciocínio, mas... Uh, mas só, tem hoje ver... é um programa atípico. <risos> isto tem a ver... Uh, com aquilo que, que é do conhecimento público de nós há uns tempos a esta parte temos uma figura que é conselheiro de Estado e líder e ex-presidente de um partido, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa que é uma... que, que tem um espaço que é, no fundo, o decano, o homem, o comentador. Que também
1: é? nasceu na TSF. Que também nasceu na TSF,
3: com o exame, na Exatamente. TSF, que todos nos lembramos. Mas é algo de, de, de estranho, porque, no fundo, nós temos espaços de coment... que são apresentados como espaços de comentário político, em que um presidente de um partido, que nunca deixa de ser presidente de um partido, convenhamos, não é? tem um espaço de comentário e um espaço sem contraditório. Sabe, também se mas eu aquilo é mais Isso comentário
1: é. ou intervenção.
3: Aquilo, quer dizer, quer dizer é que só comentário
4: não é problema nenhum, não, não, o, o
3: comentário é por natureza analítico é, é no, não o... é e é é não enviesado e enviesado politicamente também, quer não, não há não tem que não, não, não tem essa noção, se provavelmente for comentário. Não, não não tenho essa visão, provavelmente, pela noção que eu tenho do comentário e da análise. Quer dizer, é muito difícil... Qualquer comentador ou analista, só nesta figura de comentador e analista... Há, uma, há umas partes, vocês disseram que eu queria depois eh, 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 contrariar, ou pelo menos dar a, dar a minha opinião. Um comentador e um analista é sempre alguém que está enviesado, do bom sentido, digamos assim, pelas suas próprias convicções. E quanto mais profundas são as suas convicções, mais... Eh, Digamos assim, aviesado pode ficar. Ou, se calhar, o termo é diferente. Digamos que uma pessoa que chega a presidente de um partido, a sua visão da realidade até partidária há de sempre a ser entre aspas, enviesada. Não há nada a fazer. isto é uma novidade também no, no, no comentário político. Tá, mas é uma novidade tem é 20 anos quase. É em é foi... é é é 20 anos. Quando é que é no Mas, é o de Sousa mas, foi... mas foi antes de ser presidente. Sim, está Mas depois continuou antes. a fazer com o... antes de, de
2: ser. Sousa cumpre uma tradição nacional. Tornou-se presidente
1: no tempo do... em que era Exato. eu o interlocutor dele.
2: Exatamente. Portanto, não era presidente. Não, ele mas ele cumpre uma tradição nacional. Que é uma... Portanto, a política na Primeira República foi feita por jornalistas. Na sua essência.
1: Marcelo os, Sousa tinha um imbalistas. passado de jornalismo, uh, pelo menos.
2: É o homem que realmente é uma figura grande do expresso, é um indivíduo que realmente, digamos, passa a vida mesmo uh, de, uh, no fim do seu curso, já, já na vida profissional de, da faculdade e tal, mas passa a vida a tentar caçar novidades com... com
1: Estava a pedir-lhe para se aproximar um pouquinho ah, mais do microfone, a benefício esse, dos nossos ouvintes.
2: Esse é o meu defeito habitual.
1: Né? Ah, mas estava...
2: É, Sentia-se é, em casa, a conversando... Falando, com mais convicção e entusiasmo <risos> em que colas. Não <vou risos> confundir com é, de cátedra. É verdade. Não é cátedra, <risos> esta não é cátedra. Mas a dele era cátedra. O que é certo é que, realmente, ele, de facto, cumpre essa tradição. Também é bom. É verdade. O jornalismo foi, na Primeira República... Ele... Primeira linha, esteve na é claro. primeira linha, Presidentes da República, eh, Presidentes de Governo, vários, eh, Ministros, eh, deputados, etc. Não é? era, um dos, era um dos terrenos de caça da política desse tempo.
1: Pautava -te -te, eu sei que isto não é um minuto, mas o Pedro Adão e Silva está prejudicado certamente no tempo. Não, mas o...
2: Não, eu, eu há pouco
4: chamava a atenção porque essa alteração do ritmo alter, alterou também e criou aqui uma espécie de necessidade que é o comentário, a interpretação e a análise é oferecida logo a seguir aos factos e isso acontece eh, em todo o lado, portanto é esse lado eh, da intermediação e isso nasceu, nasceu de algum modo com o TSF mas transformaram-se também aquilo que são os protagonistas dessa, dessa interpretação e dessa intermediação. Talvez até, não sei se isto é absolutamente verdade, mas eu diria que o período imediatamente antes do surgimento da TSF, eh, o modelo da opinião, até também na imprensa escrita, era muito ligado à cultura. Uh, e a opinião mais analítica, mais política, como A, visualização... socialização...
1: a dos jornais de, de fim de semana, uhum. em homenagem ao facto de ser mais velho que o Pedro Adão e e, portanto, recordando melhor, uhum. e estando uhum. já na profissão. Uh, o que acontecia antes da TSF é que, na prática, nós esperávamos, pelo expresso, pela imprensa do fim de semana, para aquilo que uh, eram as grandes notícias, digamos assim. Os jornais, ao longo da semana, os matutinos, os vespertinos que tínhamos, espelhavam, no fundo... A, a rotina das notícias e era muito raro que aparecesse um, uma notícia de manchete clara e surpreendente, ao passo que a TSF o que veio trazer foi o acelerar a, do tempo da informação em todos os meios, porque porque em vez de se limitar a ir a uma conferência de imprensa, transmitia-a em direto e pedia reações e comentários a seguir. E aí surgiam novas notícias fez com... em função... Fez ser um, um, um grande um fenómeno
3: fun... que depois se tornou rotina e que nós já nos lem... nem nos lembramos, que é a criação do facto político.
4: Não, e é isso, mas é o um facto político que requer a análise. É que, que alguns a chamam a
1: pseudo-notícia.
4: É. <risos> é, mas é uma, e por isso a análise também é uma forma de alimentar uma agenda noticiosa e um ciclo que não existe. Uma curiosidade, Pedro. Sim. Quando uh, nas noites
1: de eleições se diz que uh, o vencedor das eleições é determinado em função, digamos, da, das primeiras afirmações mais certeiras. Estamos a falar do dirigente político que tem a declaração mais impressiva no sentido de ser ela determinante ou são os comentadores que acabam a determinar quem ganhou as eleições quando os resultados são mais ou menos não, à pele, digamos eu assim? Eu não tenho
4: resposta para isso porque isso era uma coisa que eu queria dizer em relação àquilo que, que estava a dizer do ciclo e da intermediação que é, é o seguinte é, uma das é, daquilo que eu acho que é um risco atual na atualidade, mais até do que, é, do que se calhar há 20 anos quando o modelo surgiu, é estarmos aqui a funcionar uma espécie de bolha esta intensificação do ritmo com uh, o excesso de análise e o excesso de comentário que por vezes há pode estar a ser muito circunscrito e muito dirigido, no sentido em que podemos estar apenas a falar uh, em ciclo fechado, em bolha. Hum. Em circuito fechado e em bolha. E não sei até que ponto, com e nessa bolha a segmentação estão também estão os protagonistas e os atores. Estamos nós, estão os dirigentes partidários e estão os jornalistas. Mas se calhar não está muito mais gente. Isto pode significar que hoje em dia o comentário é importante para formatar a agenda mas tem, se calhar, um impacto reduzido naquilo que as pessoas, de facto, pensam sobre os assuntos. Mas não é a bolha que
1: determina, por exemplo, é. quando é que acabam os chamados períodos de graça é. dos mas governos? Isso, caros André, quando é, mas que é que um governo que tinha caído em graça... Uh... Sim.
3: Deixa de, ser Deixa de ser engraçado. Mas, mas isso tem um impacto, mas, é, mas,
4: mas novamente não é, quer dizer, não é uma relação de causa -efeito e efeito e significa que, paradoxalmente, a partir do momento que a TSF iniciou este ciclo noticioso com uma natureza radicalmente diferente, as televisões com as privatizações de algum modo foram por esse caminho e a seguir com o surgimento do cabo, podemos estar aqui a segmentar completamente a lógica e quem consome muito este, este novo ciclo noticioso já, já é um grupo muito segmentado, ao mesmo tempo que os generalistas já se afastaram, se calhar, desta lógica e já estão numa outra que não tem a ver com a análise, com o comentário. Eu deixa não sei porquê, bom. mas de estou a ser profundamente um por... prejudicado
3: Estás
4: e, e... <risos> a culpa é do moderador Paulo Tavares. Não,
0: Pedro Marcos Lopes, vamos sair da bolha e tratar de assuntos que interessaram menos -me a, só, a bolha de que estávamos a falar. Deixa-me
3: só picar a bolha, ah. deixa-me arrebentar mas a, mas a tem bolha. Eu
2: acho uma coisa importante a dizer. Não, não, eu não.
3: Eu não tinha. Eu há duas coisas que queria dizer. A primeira, era falar sobre esta questão da bolha nós não nos podemos esquecer que essa bolha existe essa bolha foi crescendo de uma maneira quase incontrolável não só pelas televisões por cabo pela crise económica a crise económica fez crescer muito o espaço documentário nós não podemos esquecer disso porque o espaço documentário é um espaço barato é muito mais fácil, muito mais barato, juntar duas ou três pessoas a uma mesa e pô-los a dizer coisas sobre o processo político ou sobre o que quer que seja, do que mandar dois ou três jornalistas fazer investigação.
4: Não desvalorizas assim o nosso trabalho.
3: <risos> o valor do fato trabalho. Não, mas é... Isto é, é factual, isto é factual. É mais barato. Nós somos mais baratos do que uma equipa de produção de rádio ou de televisão. É um facto. Depois... O que eu me discordo ligeiramente aqui do Pedro Silva é achar que nós vivemos nessa bolha e essa bolha subsiste por ela própria. Ou seja, e que só se influencia a ela própria. ela
1: influencia o... de facto os eleitores?
3: Eu acho que influencia de os eleitores indiretamente, ou seja, o facto. Você isso, isso também acho. Ah, bom. Não,
2: então, não, 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 não foi isso que foi.
4: Porque ao, ao, ao definir os, a agenda e ao marcar a agenda influencia. Eu até, mas, eu mas é, é E concluindo, o Pedro Marcos Lopes. Um eu,
3: eu até ia era tão bom ter -te sempre como é, é, é. moderador porque assim o Paulo Tavares é que Paulo Não, eu é até ia contar, mas é, uma, é, uma, é muito pequeno para provar ou pelo menos para tentar provar. Isto parece até pretencioso, o papel enfim, que eu acho mais importante dos comentadores. Eu vi uma, uma conferência do homem que, falava, que tratava das, das redes sociais... Na, na altura, não eram bem redes sociais, eram só blogs, praticamente, não havia Twitter e pouco Facebook, da primeira campanha do Obama, do Presidente Obama. E ele dizia que um dos grandes objetivos das redes sociais e da internet era tentar bloquear o papel dos comentadores. Ou seja, tentar que a mensagem passasse para os eleitores, sem a sem intermediação... intermediação do, do comentador. E a última coisa... Essa realidade norte-americana é, é, é muito diferente. Não, mas isto tem... E a última coisa que eu tinha tem a ver com... É com é. uma coisa, é comentário político, e nós às vezes comentamos, e debate político. É porque o, o debate neste momento, o que eu acho o que mudou mais, o que mudou mais no, 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 no comentário foram os meios, foi, os meios mudaram muito, a quantidade de horas que nós temos no comentário, maior a filtragem. E esse mudou, mas foi só na quantidade de pessoas que há a fazer isto, que não são muitas, mas são algumas. O que mudou muito, na essência, na minha opinião, foi o debate político. Eu lembro-me, sou um bocadinho mais velho, pouco mais, pouco mais do que o Pedro e Silva, mas eu lembro-me do que era o debate político, e tenho muito mais memória do debate político do que do próprio comentário. O debate político era muito menos crispado, incomparavelmente crispado. Era menos, como ele dizer, era menos clubístico. O José Luís Nogueira de Brito, se me permite, está aqui, eu sou ouvinte. Primeiro programa começou quando eu tinha já 21 anos, eu sempre fui ouvinte era muito menos crispado o debate político. Mesmo quando havia pessoas dos partidos, era uma procura muito mais consensual. Eu tenho perfeita essa ideia na altura. Eu tenho escordo.
2: Já ouvi já já agora. Não, eu queria dizer uma coisa. Há uma coisa que é diferente também, é, é, que foi realmente, e que é muito positiva, no, é, hoje no comentário, não é? que é realmente um comentário de grande audiência e que tem um efeito pedagógico sobre os ouvintes muito grande porque uma das uns um problemas da democracia portuguesa realmente tem sido muito essa falta de espírito e de sentido democrático dos, dos, dos daqueles a quem se destina a democracia não é e que tem que vivificar efeito e o que acontece é que esse tipo de programas habituou o português a discutir a observar a discussão Quer dizer, não é um, uma, um debate de dois, ou de quatro, ou de três, não é? Mas são 20 ou 30 e perguntam-se opiniões que são diferentes, etc. Neste aspecto, um programa que, que nem sempre é conseguido, não é? o prós e contras, tem uma importância muito grande. É uma coisa que tem uma importância muito grande. Por outro lado, também, é, é, eu, isso não, não, há quem não se suponho eu, que há quem não esteja de acordo. Mas eu acho que é, é, o comentário tem esta importância que pode ser negativa é que é através do comentário que os portugueses leem a vida política e a opinião que têm é uma opinião que vem do comentário parece-me isso indiscutível eu tenho, eu tenho um amigo. não com autonomia não leem com autonomia isso é negativo e é positivo, é de deixa-me é de tomar desistir. as
1: dores do Estamos... moderador verdadeiro
0: do programa que é o Paulo Tavares. Estamos a roubar tempo ao Exatamente. Um tema. É que eu que ia é contar a história do moderador,
3: do moderador, que por acaso está nesta sala, eu não vou dizer o nome, que me contava uma vez uma história que eu guardei. História não, não era um história que me dava uma opinião, que dizia muito. Deve ter sido o Paulo. Deve ter sido Paulo. Que dizia, o que o Dr. Nogueira de Brito acabou de dizer é que sentia que muitas vezes as pessoas viam determinados programas de comentário para no dia seguinte terem uma opinião quando fossem beber café. Eu não vou dizer quem foi, foi o Carlos Andrade. Uh... Mas é verdade. Isso é
2: verdade, é completamente ah, verdade. É
1: verdade no sentido, enfim, uh, não desvalorizemos isso, porque trata-se não, não, trata da todo. percepção de que Talvez eu por mim próprio não pudesse chegar a uh, este raciocínio, ou porque uh, esta opinião me abriu uma janela e eu concordo claro, direi a ela. vamos tentar que as Portanto, pessoas tenham
0: amanhã mais logo durante a manifestação uma opinião sobre as eleições em Itália a, e a, e isto a fragilidade de dois moderadores era capaz de uma ideia. <risos> e a fragilidade que de tudo isto tivemos Pedro da Silva, e, e permite-me começar por ti. Hum, tivemos hum, estabilidade, ou uma suposta estabilidade na zona euro, desde final de julho, desde as palavras de Draghi, que com umas eleições a Itália foram um para baixo
4: Havia aqui, a ideia estava criada de que o sistema político estava mais ou menos a resistir, com exceção do caso grego. Hum, eu nunca partilhei esse otimismo. Acho que eh, a, a Grécia era uma espécie de antecâmara do ponto de vista político. É evidente que há imensas singularidades italianas, mas eu acho que, aliás, o essencial do que acontece hoje em Itália, mesmo no lado eh, mais cómico... Não, já não são as singularidades italianas é uma tendência mais de fundo a operar e que tem a ver com a desestruturação do sistema político e partidário nos países da periferia Estava em primeiro em lugar. Ser, né? não, há um indicador que é normalmente utilizado como para medir a consolidação democrática que passa pela ideia de que os dois partidos ou os dois blocos partidários que alternam no governo juntos têm cerca de 70% dos votos. Ora, isso deixou de ser verdade na Grécia deixou de ser verdade em Itália, em Espanha as perdas do PP já não se traduzem em ganhos do PSOE e em Portugal vamos pelo mesmo caminho. As sondagens já indiciam que perdas do PSD já não
3: significam a ganhos favor de
4: quem? no PS. A é, para parte nenhuma, para parte nenhuma, para parte, parte, parte nenhuma não
3: neste caso concreto a Itália não foi. Bem para, assim, não, não foi também para pois parte nós Em Portugal
1: não estamos a ver quem é o cómico que não, não, não se é, pode é pior. Mas não é é ser um cómico. Pode, pode ser um, ser um, um tipo muito sério. Pois, Pode não ser sei. um cómico. E mas é sério, o que é o Brito quer dizer?
2: Ah, é, seja, temos na ideia... Uma tentação
1: de extrema-direita, por exemplo?
2: Uma tentação... de Podemos voltar a uma tentação de extrema-direita. Não é de extrema-direita, porque é moderada na maneira de ser. É realmente regressar ao passado. É que nós temos esse problema. Nós temos... Estamos a viver... Esta crise era uma crise repetidamente vivida na Primeira República. E na, e na Monarquia Liberal... Portanto, nós, este processo que é um processo degenerativo da sociedade política e da sociedade portuguesa em geral com, com, com fantasmas perigosos não é, não? a assustarem-nos todas as noites não é? quando ouvimos as notícias mesmo que bem interpretadas Ora bem, nós temos isto já passamos por isto e a solução disto foi uma certa solução foi um certo tipo de, de realmente de de extremismo, não é? é ora bem, é, as pessoas realmente podem chegar à conclusão, olha, isto cá não dá, que era o que se dizia, era a propaganda do, 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 do Estado Novo, do claro. era isto cá não dá. A realva. De democracia. A realva, de, claro, a realva inglesa claro. demorou 400 anos a estabilizar. Sim, não não, não. E a se complicar. Isto, isto eram, isto eram, eram, eram argumentos ah, correntes, e o que é certo é que deram, deram, deram o que deram, não é? Deram um regime. que durou 40 anos.
4: o É simples, quer dizer, na Europa do Sul, que são as democracias que estão em maiores dificuldades, pessoas os países que estão em maiores dificuldades económicas, e, e sociais e financeiras, quer dizer, a democracia encontrar dois fatores de legitimação, aliás, articulados, melhorias das condições materiais e, -estar. e a Europa. Ora, no momento em que os dois colapsam, não estamos a falar de um declínio, estamos a falar de um colapso, porque é de colapso que estamos a falar do ponto de vista do funcionamento da economia, dos equilíbrios financeiros e também do projeto europeu. Quando colapsam, por que razão é que os partidos que emanam dessas, dessas raízes haviam de subsistir? Quer dizer, porquê? Por graça divina. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, é natural que estejamos a assistir a sintomas desse colapso. E se, se, o, se o processo não for, em algum momento, parado e invertido, vamos assistir a tudo isto que já, estamos, já assistimos na Grécia e na Itália. Eu chamo a atenção por uma coisa. Quer dizer, em Itália, 38% dos eleitores mudaram o sentido de voto de 2008 para 2013. Esta
3: volatilidade, não, não existe em nenhuma democracia nenhuma consolidada nos últimos Sinais são estes,
1: Pedro Marcos Lopes...
3: São sinais terríveis, são. Primeiro, e eu acho que o, o, o efeito mais, mais importante, aquilo que, que, que deve ter uma leitura mais, mais profunda, o Pedro já abordou que é, nós estamos em presença uh, na Itália, a Itália de facto é um caso especial mas, mas já lá vamos, estamos em presença de duas crises profundas no caso, no caso uh, uh, o primeiro caso é o caso da austeridade, do bem-estar a democracia sempre foi associada para, para, com, aos povos, na, na Europa mais concretamente, a bem-estar o doutor Nogueira de Brito falava de que, de que nós tínhamos, enfim, que o sistema democrático não tinha sido implementado em Portugal, e eu já vou ao momento certo, porque aquilo era uma coisa para os outros. Eu lembro-me, por exemplo, do Plano Marshall, eu lembro-me não, eu lembro o Plano Marshall. O Plano Marshall correspondeu a uma vontade de, certa, de uma certa Europa e dos Estados Unidos de bloquear a progressão antidemocrática, ou seja... De um lado tínhamos os comunistas e do outro lado, ou tínhamos no passado, os fascistas. E a única coisa que serviu e a coisa fundamental foi um instrumento político chamado Plano Marshall para dar bem-estar às populações para que elas não se atravessem, não se atravessem, não, que não tivessem a motivação de regressar a, esses, a esse tipo de regimes. Isso foi fundamental na consolidação da
2: democracia. nessa altura eu diria que é, o extremismo da direita, o fascismo e o nazismo não tinham o um mínimo de condições de a afirmação de não, não tinham... Não tinham é, era um problema comunista. Havia,
3: mas, mas havia a, a memória. E a memória era recente. De fa a memória é recente na perspectiva de que não estavam tão, tão vivos. Mas o regresso seria fácil. Bem, houve um, dois países que mantiveram regimes autoritários e fortes. Aliás, até mais do que dois. Três, que foi, por exemplo, a Espanha e, e, e Portugal. Mas isso seria outra história. A segunda questão e é do e a, Grécia, era o e a Grécia, a questão era o colapso, a outra parte é o colapso europeu, de facto. Quer dizer, nós, nós olhamos para a Europa como o maná também e como uma coisa muito importante para a consolidação da democracia. isto. Está a pôr em causa o próprio futuro da Europa. No que diz respeito, e eu já termino, claro que a Itália é um caso especial. e mas já interessa não é tão especial assim. Não, mas ainda é, Pedro. Quer dizer, tem ainda resquícios. Quer dizer, o fenómeno de Berlusconi é um fenómeno relativamente recente, quer dizer, que ressurgiu e é um fenómeno em si próprio. Mas interessa-me agora, não quero ver se é especial ou não especial. A minha questão é da leitura que a Europa vai fazer, vai fazer ou não vai fazer destes
2: resultados. E,
1: nesse sentido, perguntava ao Pedro Adão e Silva se foi bom que os italianos mostrassem que não gostam da austeridade. Tese, por exemplo, defendida de algum modo por António Costa esta semana na quadratura do Círculo.
4: Eu, eu, não, eu não faço leitura de que o voto no Bep Grilo é um voto irracional. A irracionalidade é eu querer atravessar um rio e atirar-me para, para um precipício como forma de o atravessar. Isso é irracional. Agora, se eu quero eh, colocar eh, a austeridade fora do meu país, se desconfio e quero desestruturar eh, o sistema partidário tal como o conheço há 20, 30 anos ou há 20 anos desde, desde de, 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 o fim da democracia cristã, é irracional votar em Beppe Grillo. Ou seja, não hey, é, nacional, é, é racional, maar示�use. claro que é racional claro que é racional quem conhece a realidade política partidária italiana percebe que há ali uma racionalidade que resulta de uma coisa que a Itália pode e nós não podemos que é, a Itália pode dizer não a Itália de facto faz tremer a Europa Bom, e, e portanto colapsa a Europa lado de tal racionalidade como há um apesar de tudo, esta racionalidade joga e articula-se com algo que é especificamente italiano mas é especificamente italiano no sentido que é uma tendência que existe também em Portugal, mas que é mais forte em Itália. Que é a percepção de que a classe política é, é, funciona em tom de farsa é uma paródia e, portanto, há uma vontade de funcionar aqui uma espécie de profecia que se auto realiza. Eu estou disponível para reforçar a minha convicção votando naqueles que retribuem mostrando que os políticos são mesmo uns palhaços. Portanto, voto em Berlusconi um pouco neste sentido, do mesmo modo que faço isso com Beppe Grillo, se não estiver disponível para votar em Berlusconi. Agora, isto de facto vai obrigar a mudanças na Europa. O que aliás só sugere é que o problema, antes de todos os outros, é um problema de natureza política. Oh, Enquanto não for encarado politicamente, estamos condenados a estar a tratar de assuntos menores que depois fazem reemergir oh, e não... o
3: Vai-me deixar só dar um, um, uma nota por aquilo um que toque. o Pedro... Um toque. Um toque pelo que o Pedro disse. É que as reações que nós tivemos esta semana em relação a querer mudar alguma coisa na Europa, e eu estava convencido de que isto tinha que acordar a Europa, não são inteiramente verdade. Porque as primeiras reações foram, mais uma vez, reações dizendo aos italianos, opá, desculpem-me o termo, vocês têm que se organizar, vocês são os irracionais. Quando? Não é racionalidade nenhuma. Não há aqui racionalidade
0: nenhuma. E ações parecidas quando em... Exatamente, em na Grécia. E isto, isto
3: faz-me lembrar um dos maiores problemas que foi, e já termino, o, o maior, um dos maiores, se não o maior problema da construção da Europa. Foi nós, sistematicamente, olharmos para as decisões das pessoas, como se elas, quando se tomava uma decisão sobre a Europa, por um referendo, o que é que acontecia? dizia-se, se não fosse no sentido do que os, os burocratas europeus queriam, há que repetir esse referendo. Pior, pior Pode... quando aqui houve um referendo que era fundamental, que era o referendo, na minha opinião, da moeda única, Sim. e o último referendo, não foi feito. Porquê? Porque havia o receio que as pessoas não quisessem. Assim não se constrói democraticamente não, mas... nada. Pode, Mogueira
1: de Brita haver alguma coisa de positivo nos resultados das eleições italianas?
2: Muito pouco, talvez. Porque eh, o resultado das eleições italianas reflete... Eh, a meu ver, fundamentalmente, para além do que disseram, tudo é verdade, não é? Mas, realmente, a crise da credibilidade de quem manda, ou de quem está encarregado. Tinha é um monte. Z... E... Que... Não. Diz... Não, não?
4: Então, depois deixe-me dizer uma coisa sobre um monte aí... e sobre quem eram mas os mas partidos. Aí, partidos por favor, de continuar. Por favor mas, senhor Brito
2: É que é uma a falta de credibilidade na Itália. Bom, como sabe, a Itália foi sempre o membro mal comportado da comunidade europeia, Quer dizer, os italianos foram sempre os indivíduos que manobraram uh, as diretivas e, e, e os regulamentos a seu belo prazer. E a história das oliveiras não, não era As oliveiras foram plantadas no <risos> norte da Está África. Tudo, tudo isso. Quer dizer, é, realmente aquilo era, era, era um tumor na, na, na União Europeia. E ainda por cima, um tumor, digamos, com, com presunções, presunçoso.
1: Terceira economia Ora, da União?
2: Claro, muito bem. Mas agora já não é, não é? Quer dizer, essa é, bom, é também um dos problemas. Mas, no entanto, é a falta de credibilidade que atinge, que, que realmente está patente na política, a política que, em Portugal a, a crise é tão patente como na Itália, não, é, não é? é verdade, não encontraram ainda, foi grilo nenhum para cantar, não é? E essa falta de credibilidade é da sociedade, é das instituições, mesmo daquelas que não estão ligadas ao Estado. É Como da Igreja. Como é que igreja. acha que em Berlim ouviram resultados? É da Igreja da casos Itália, casos. E, repara. A Itália estas coisas estão, andam juntas. Realmente, as pessoas hoje estão-me falando. A Itália está perdida. Porquê? Não tem Papa. Não é verdade? Não tem Presidente da República. Não tem Governo. Não tem Presidente da República. Não tem, tem... Não, Presidente da República. Mais, que mais, que não mais, não semeiras, libertaram... mais umas semanas. Não tem uh, Primeiro-Ministro. É, e realmente falávamos sempre no Papa. Mas isso não tem há ali ninguém... um bocado a
3: história da Itália. Fora o Papa, se... não é? tem Mas sido sei... um problema da engovernabilidade. Mas... Não podemos esquecer
2: que há 65 partilho anos partilho há 61 governos. Como
1: é que acha que em Berlim foram ouvidos os resultados das eleições italianas?
2: Uh, foram com, com, com uma enorme sensação de que aquilo vinha confirmar a sua opinião sobre a Itália, não é? E uma opinião que ia ter mesmo...
1: consequências, uh, essas vão ser as consequências? Isto é, vamos ter uma mudança. Uh, agora diz-se proativa uh, no sentido do crescimento, uh, no sentido de a Alemanha assumir-se como motor Assumido, do desenvolvimento.
2: De, 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 sabe que da Europa? realmente isso é a primeira ideia que nos vem à cabeça. Ou não? É do que o que Ou se passou na Itália pode ser, pode uh, realmente reforçar uh, um, outro, um outro lado do pêndulo, não é verdade? Quer dizer que é de facto de moderar. As políticas restritivas...
1: O instinto é, o que é que lhe diz? Que é, a pode... Alemanha vai optar por punir com todos os riscos... Mas também pode ser o contrário. A exclusão da União Europeia.
2: Ó oh, meus amigos, vamos já tratar destes italianos da maneira mais violenta que for possível para que o mal não se estenda não é a outras da... aldeias. Pode ser, pode ser o fim e pode não ser. Mas, Pedro não não, é. eu, eu, a bocado,
4: o Cardenal dizia é, que é de positivo aqui. Não, não é necessário que haja coisas positivas. A, a política e a, a história política está cheia de momentos em é que, só, alguma coisa é que só há coisas negativas. não pautava nós já conhecemos <risos> este discurso, estes discursos, senhores não. E, portanto, eu acho que isto pode ser apenas mais um sintoma de desafetação, de desinteresse, de afastamento, de desrespeito e descrédito das instituições e que, já agora, para chamar só a sua atenção a um aspecto que não tem, a meu ver, sido suficientemente referido para explicar Monti, havia Monti, bom, mas Monti foi candidato a primeiro-ministro com o apoio do pior que há no sistema partidário italiano, que é os resquícios uh, ultraminoritários é. da democracia cristã, Estão. com uma componente uh, manifestamente confessional no sentido que é uma espécie de braço político do Vaticano na Itália.
2: Com o alto patrocínio
4: é. da, da Sra. É, é possível alguém ser competitivo em eleições com este quadro? É, é é uma, é uma impossibilidade, mas, mas
1: dito isto... Bom, Alberto. O Pedro, né? o, Pedro, o Pedro certamente não é alheio a esse lamento que passava pelas páginas de jornais, pelas ondas da rádio e da televisão, de que... E quem é que pode ser um monte português no sentido claro. do elogio? Mas isso, e, portanto, esse, essa ideia é isso. De,
4: de um tecnocrata em cada esquina como solução para os problemas a meu ver só poderia acabar mal e a seguir ao tecnocrata em cada esquina vem eventualmente o palhaço em cada esquina e a seguir ao palhaço virá alguma... um policial militar, um polícia militar, cada militar em cada esquina Sim. mas só para chamar, acho que há outro dado curioso Paulo, deixa-me só dizer isto em relação ao que tem acontecido nas várias eleições na Europa é que há aqui uma espécie de lei de ferro que é quem está no poder perde as eleições mas sendo isto verdade, e quem está na oposição Naturalmente tem eh, conseguido chegar ao poder. Mas sendo isto verdade, eh, este, o impacto é assimétrico e diferenciado à esquerda e à direita. Quando a direita está no poder, perde por menos. Quando a esquerda está no poder, perde por muito. E quando é a, a direita que está no poder Isso também perde por menos.
1: Seguro, também
4: perde por menos e quando a esquerda ganha, também ganha por menos. É falta de resposta da esquerda à crise. Não, porque há aqui, mas não é falta de, resposta. É, falta de é que, resposta. é que ainda assim a leitura eh, moral sobre a crise eh,
0: cola melhor com o discurso político da direita do que a esquerda. Isso cria dificuldades. Pedro, vamos ter de fechar. Regressamos daqui a pouco, logo a seguir às notícias das 11 da manhã. Estamos de regresso a mais uma hora de Bloco Central, uma edição especial que vai já a meio com José Luís Nogueira de Brito, Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes e também com uma com a moderação de Carlos Andrade. Regressamos para falar precisamente da sétima avaliação da Troika. Hum, Dizem-nos, é-nos dito que é a mais relevante, a mais importante das avaliações até agora temos já mais de 18 meses de aplicação do programa, os dados que temos em cima da mesa se calhar aconselhavam uma revisão
2: deste acordo. Mas, se você reparou nas reações, você, há bocado, da manhã, quando quando estávamos a acabar de manhã, a parte, não é, há bocado, falávamos nas reações, de facto, o que é que a Itália tinha significado, ou o que é que significava... Bom, as reações têm sido do pior, têm sido tudo. Por exemplo, nós, em matéria de alargamento dos, de prazos, fomos os menos contemplados, não é Fomos dos, dos, dos quatro sujeitos, dos três sujeitos a, a, a resgate, os menos contemplados. E, e, e realmente os avisos sucedem-se uns aos outros. E aí não vocês portaram-se muito bem, mas tem que continuar a portar. E esta coisa não acaba por enquanto. Vocês têm lido, leram. Isto hoje é constante nos jornais. Isto não acaba por enquanto. Não acaba quando vocês terminarem terminar o prazo e atingirem os, a, a meta da, do déficit. Não, não. É para isto vai continuar em observação, para, digamos, reduz-se a periodicidade, mas, mas continuamos a observar-vos muito de perto. E há
1: até as regras decorrentes do pacto orçamental.
2: Exatamente. Ora bem, é, o, o que eu tenho a impressão é que é, efetivamente não é, não haverá é, se já não havia e nós criticávamos muito isso algumas vezes realmente eu era o menos crítico, como você se recorda no, no outro programa hum. se criticava muito a, a falta de iniciativa do governo em relação Uh, a propor uma renegociação do pacto, eu tenho a impressão que o ambiente para essa, para essa iniciativa é cada vez pior, é cada vez pior. Não, não melhorou. Que Porque houve aqui um período em que julgamos que realmente estávamos no... Ei, toda a gente nos percebe agora. Vamos uh, uh, de, todos, uh, todos a os ou nossos Ou seja, as
1: conversas desta semana são com as pessoas certas ou o Governo português, nomeadamente o Governo português, que tem pelo menos a facilidade de falar ao nível do Ministro das Finanças com o Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro com o Primeiro-Ministro. Uh, deviam ser outros os interlocutores nesta altura?
2: Mas não são essas... Não, são, não é o... O, digamos, não são eh, sinais vindos dessas conversas que eu estou a referir, são outros são, uh, são outras conversas é o que se diz na imprensa é o que dizem altos responsáveis que permanecem anónimos não, quer dizer, portanto não estou, não estou, estou ao abrigo dessas de, das, das uh, mirabolantes interpretações vindas dos pois, nossos governantes que, que
1: bebendo do fino. Uh, eu não bebi nada um do fino ou pelo menos eu, eu, com um olhar eu, eu, eu de vi que... águia para ah, aquilo não, que não. está a ser dito não e escrito. É...
2: Opa, eu li a imprensa. Li a imprensa, Sim. não é? E os um sinais. portugueses que a imprensa. E os sinais isso não é lhe sinais. permitem não
1: é alimentar o otimismo. Não, não, não. Por isso é que eu pergunto: se não era o tempo de, em vez de estarmos com esta. como se diz no futebol jogo em meio campo se não devíamos estar ao ataque junto da baliza, isto é, se não devíamos estar, era a tratar de ver o que é que o Ministro das Finanças está a dizer aos parceiros, o que é que o Primeiro-Ministro está a dizer aos outros, até pegando, no caso, nas lições da Itália, por exemplo.
2: Sim, mas não temos acesso a isso, não é? Não temos acesso, porque eles estão realmente Mas o Nogueira Brito
1: a... tem opinião sobre se esperava do Governo uma posição mais ativa?
2: Tudo levava a crer que sim. Mas, de repente, tu leva a crer que não. Nossa, doutora, Portanto, que Portanto, eu acho que tu leva a crer que sim realmente havia vários Qual é a admiração é do
1: Pedro Marques Lopes neste, neste ponto? Por,
2: peço desculpa de eu interromper,
3: Sr. Doutor. Não, não. Eu, eu, não, eu tive essa, essa pequena ilusão, ao contrário, no princípio. Ao contrário, implementar, quando se começou a implementar o programa da Troika, já depois do, do Partido Social-Democrata ter ganho as eleições e depois de constituir o Governo, eu ouvi várias declarações. A primeira declaração que eu vi e essa que é bom que para a memória futura, era que não só este programa era o programa do PSD, como o PSD, e este governo não era o PSD, eu gosto de distinguir bem as coisas, porque não, isto não é o PSD, O que o governo achava que se devia ir além da troika. Portanto, a primeira imagem que eu tenho e peço desculpa de contrariar se eu estou que até me fica mal aqui o senhor não, não, era fica bem era não Sim. pelo contrário de querer negociar, nunca se quis negociar porque o governo sempre teve a convicção que este era o melhor plano que havia e todos os sinais que foi dando era que, sim, senhor, este, este plano era ah, absolutamente fantástico.
2: Mas não, na última semana, desde... ou duas semanas. Soutor, eu, eu, Desculpe, eu o, a última o, semana vi. Eu, o Ministro das Finanças, os das Finanças mudou nitidamente de posição. Qual? Isto é um o facto. facto. O, o Soutor, claro. eu, já
3: ouvi, eu já vi o Ministro das Finanças mudar de opinião de semana para semana. Ah, então, mas, e mas também, também tenho o
0: Primeiro-Ministro dizer que o Rumo era para manter. E, não? E,
3: e também tenho, primeiro que o Primeiro-Ministro disse que o Rumo era para manter, e pior... E, o,
1: e o Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer na Assembleia Sim, da República nós, é coisa é. diferente. Mas nós pois sabemos é que o Ministro é dos
3: Negócios Estrangeiros diz sempre algo de ligeiramente diferente, mas depois acaba sempre mas por desculpe. ir na linha do Governo. Desculpe,
2: mas, é? mas vou meter a minha partidária. É, mas realmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros é o melhor Ministro do Governo. Competição difícil. Sim, também, como é sabendo. Sabendo. <risos> Competição exigente,
4: eu, como eu, sabemos. Eu por acaso acho que é Paulo <risos> Macedo. Por mas dá várias voltas de avanço. Mas deixa-me só dar
3: a última nota. A última nota não. Tem a ver também com com isto. Há um mês, não foi há quatro nem seis meses, há um mês havia a convicção generalizada, ou pelo menos transmitida pelo Governo, caso o, 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 o doutor Nogueira do Vito lembra-se, de que com a ida aos mercados grande Também. parte do programa estava solucionado uhum. não era? E portanto era ia ser de quem okay, essa o oh, Antá... o oh, professor... eu estou a contestar eu, o que eu estou o... a dizer é que havia gente no
2: governo, o governo dizia que isso era o princípio ah, do fim isso, o é grande conselheiro ah, claro do que governo é. É. o professor António Borges pronto, isto, é acabado. Claro, isto está acabado isto agora é só o processo mesmo... de higienização em mas, curso está acabado mas eu já
3: agora aproveito para acabar a intervenção sobre esta mas avaliação já agora. Isto, para, para acabar sobre esta avaliação eu, eu sinto-me, e peço desculpa agora, um momentinho de, um momentinho de indignação, eu sinto-me ligeiramente, para não dizer, mas muito indignado com esta história da avaliação, porque esta avaliação é uma óbvia fantochada é uma brincadeira, é brincar com as pessoas. Quer dizer, eu não percebo sequer para que é que os senhores cá vêm. Porque bastava mandar-lhe umas folhas de Excel com os dados do desemprego, com os dados das falências, com os dados do investimento, com os dados. Quer dizer, com todos estes dados com que nós vivemos Além de que no dia. Olha, que mantém em Lisboa. Com, qual Sim. é que mantém? Quer dizer, e depois o quê? O que se está aqui a passar e é.
4: Tem o emissor também.
3: <risos> o que está aqui a passar em relação à avaliação é um total embuste, porque para já esta não é a principal avaliação. Foram todas fundamentais. A última alargaram-nos o prazo, por exemplo. Mas é pior. Mas, exatamente. Mas há aqui algo de pior, e esse pior tem a ver com, com este ambiente de mentira generalizada, que é o facto de nós sabermos, neste momento, que a Troika e, não, e eu não, não, não estou muito preocupado se são os mais importantes ou são os menos importantes. Isto também já, é, já não é de, de agora. Está em plano autojustificativo. Neste momento, quem quer que isto resulte, mesmo atravessando todas as linhas, todas as fronteiras, é a Troika. Portanto, isto acabou e ninguém disse a esta gente que isto já tinha acabado. Pedro, Silva. É eu... Quer
4: dizer, já estamos habituados que todas as avaliações são a avaliação mais importante que ocorreu, é uma espécie de a batalha que vai acabar com todas as guerras, e é manifesto que não vai ser assim, e que não será assim. Eu devo dizer que, um, reconhecendo esses sinais das últimas semanas de alteração do Ministro das Finanças, agora não discutindo... O, o verdadeiro impacto daquelas alterações mas há alterações eh, preocupa-me eh, que eh, aqueles discursos do Ministro das Finanças sistemáticos eh, não fossem já previamente articulados com a Troika e acho que há alguns sinais que não eram. E, portanto, o que só prova que a loucura de facto é o regime em que, em que, em que operamos, em que vivemos eh, e que isso implica, o Carlos Andrade há pouco chamava a atenção, se calhar o próprio eh, emissor que é o Ministro das Finanças tende a ir encontrar outros interlocutores que já não são eh, a Troika hum. e não sei se não é isso que tem de acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. É falar diretamente com outras pessoas que não... Eh, é frente, eh, pô, eventualmente o, o ECOFIN é mais importante do que... Eh, do que eu era o grupo, eu era o eu. grupo eh, do, que, do que a Troika. Porque eh, há aqui uma negação. Quer dizer, agora há, começo, bem, há um problema com as previsões. Não, não, quer dizer, as previsões são desastrosas, é evidente, mas o que era eh, previsível é este desastre que está a ocorrer. Eh, e perante isto, eh, eu reconheço que eh, mais um ano alterar alguma coisa na maturidade do, da, da dívida tudo isso é importante, mas o fundamental é, é uma variável que já é conhecida que é nós temos um desemprego estrutural de 14% e acharmos que isto é normal e aceitável e funcionarmos como se isso fosse aceitável e enquanto não enfrentarmos de frente dois problemas em simultâneo que é a dívida, que deixou de ser sustentável, nós vamos ter de reestruturar, vamos ter de renegociar. E este é que é o tema que devia estar na agenda política e não está. E, em segundo lugar, a questão da procura. A procura interna e a procura externa. Ou há aqui uma mudança que, de algum modo, estimula a procura externa e a procura interna, nós estamos condenados Sim. a fazer avaliações falaciosas é, Quer
2: dizer, a dívida... Não era eu. É, é, é. é. Mas a dívida e o problema, é um problema que tem sido escaboteado sistematicamente. É um problema que é varrido para debaixo do tapete. Porque realmente este estoque da dívida é, é, assim, é uma coisa que só estará pago daqui a quantos anos? Mas é uma coisa de dezenas de anos. É, uma, é, uma, é, uma, é um, um espaço de tempo que se mede em dezenas, não é? Não é menos.
1: E há alternativas, vemos, os olhos de grande...
2: Mas tem que nos dar dinheiro. Tem que nos dar dinheiro. Isto é assim. Eu vejo isto assim. eles não, que não têm basta que dar ter. dinheiro são os? São os ricos, os que têm dinheiro. <coughs> quer dizer, os Estados Unidos e era isso resolveram que... a crise europeia pós-guerra, que, que não concordo inteiramente com a caracterização, mas é, é um facto que resolveram completamente. o E quando o houve a oposição
1: em Portugal sente que é isso que a oposição está a dizer em Portugal?
2: Não, a oposição, quer dizer, eu não ouço a oposição dizer nada. A dívida
4: não. é um tema tabu para o PS oh, ainda.
1: Passou-lhe a despercebida a sessão de ontem na Assembleia da República, ontem sexta-feira. Passou, passou. Com, com as propostas de António José Seguro, que, enfim, no dizer dos, dos contraditores, bem entendido, eram apenas desejos e não verdadeiras propostas, mas, enfim, Pedro Marcos Lopes então sobre não, esse ponto... Não, como
2: eu sou um homem muito influenciado pela imprensa e por, pelos meus amigos, não é verdade? Ainda não viu Isso não, viu a imprensa. não relevo suficiente.
3: Não, mas é a primeira, a primeira nota, a primeira nota é o discurso da oposição, o discurso da oposição não é um discurso ainda relevante, não é um discurso estruturado, nem constitui de facto uma alternativa. Mas temos, uma, temos aqui uma situação quase, é uma situação muito estranha, é que não temos nem alternativa de um lado, nem alternativa do outro. Porque quando, as, quando eu ouço o discurso, quando eu ouço o discurso do, do Governo a dizer, bom, Sim, senhor, mas digam-me qual é a alternativa. A mim apetece-me perguntar ao Governo? Não, ao menos vocês é que têm que mostrar o plano. E o único plano que eu conheço e que vejo é aquele que nos conduziu ou está a conduzir à situação que hoje vivemos. Portanto, qual é
1: o valor do que disse António José Seguro de manhã no Parlamento, à tarde eu, com o Reino Controca?
3: Eu acho que António José Seguro, nesta altura, e muito francamente, está a melhorar a sua prestação. E tem melhorado a sua prestação coincidentemente com os problemas dentro do Partido Socialista, mas está a tomar algum caminho. Está a tomar algum caminho, já fala de coisas mais importantes a nível de medidas concretas no desenvolvimento, para o desenvolvimento do país. Mas há um tema que o Adão e Silva já falou, mas que ainda também não está resolvido, que é a questão do discurso do Partido Socialista para a dívida... E o segundo questão é da, dos, da correção dos problemas estruturais da economia portuguesa. Porque sistematicamente António Gé Seguro não tem um discurso sobre os déficits estruturais da, 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 da economia portuguesa. Claro. Isso para mim é que é claro. verdadeiramente problemático
2: este, pois, na depois é não do microfone
1: outra... é do Brito. É, não, mas mas final... não,
2: não tem, cara. não tem verdade isto. Não tem. Que, não, mas ninguém tem um discurso de fundo nessa matéria. Quer dizer, não é, o, 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 o que me aflige é isso, realmente... Quais são os grandes problemas que nós temos? Nós temos falta de dinheiro e não há maneira porque é que esta crise acontece assim. Acontece porque não, não, o, o, o fazer dinheiro deixou de estar ao nosso alcance, não é a máquina que imprimia notas... Nós temos tem
3: este problema já há mais tempo, porque o problema não é só de fazer dinheiro. Nós, na nossa economia, nós temos um problema estrutural que é a falta de estoque de capital, como sabe. Temos os dois grandes problemas, dois dos grandes problemas, se calhar os problemas centrais, que é a produtividade Sim. e a falta de capital. Porque as nossas empresas sempre, sistematicamente, estiveram sobreendividadas. Não é de agora. Mas agora não, problema não é, que é, é falta, de agora. Agora tens um grande drama que é a falta de procura interna, porque houve um louco qualquer, Carlos Andrade, eu já termino. Há um louco qualquer que achou que se poderia basear toda uma economia na exportação. Um mas louco também não, Mas também uma procura externa. Não, é. quer dizer, bem, isso já tem, Mas há um louco qualquer. Bom. E o que é importante dizer em relação a isto, eu já termino, o que é importante dizer em relação a isto é, primeiro. Nunca nenhuma economia, a não ser dos produtores de petróleo, baseou toda a sua economia na exportação. E depois há outro problema. É que nós não destruindo... Se destruirmos o nosso tecido interno, o nosso tecido económico interno, também destruímos as indústrias exportadoras. Porque as indústrias exportadoras dependem de produtores internos também. Quer dizer, portanto, isto foi uma loucura que eu espero que seja tratado. Passagem mas para que o que Pedro, Adão e um Silva, sem vossa.
1: querer fazer trocadilho, uh, seguramente o Pedro, Adão e Silva, acha que existe uma alternativa uh, a este uh, modelo que vimos seguindo.
4: Não acho não. Era peço, só para um contrário. Peço desculpa, mas não acho. Mas eu tenho ouvido dizer o contrário.
3: Infelizmente. Ah, não, só. modelo? Não, ah, no sentido de uma sei, alternativa sei, sei, aí não sei, oferta sei, sei. partidária.
1: Isto é, substancial, do ponto de vista de propostas, de que... caminho... Não, ah, um não,
3: não, não,
4: não. <risos> não oferta partidária não vejo que haja e, e, e acho que o essencial e, eu partilho, caminhos, e partilho daquilo que e não o Paulo Garantino chamava a atenção quando dizia, com graça, mas com razão que eles, os ricos têm de nos ajudar, quer dizer, ou há a perceção de que o nosso problema é um problema de todos. Ou o nosso problema nunca vai ter solução, porque a raiz do nosso problema, apesar das nossas deficiências todas de partida, dos problemas que temos, a raiz do nosso problema é um problema de todos e só pode ser solucionada por todos em conjunto. Não é possível nós retomarmos uma trajetória de crescimento se não houver algum tipo de estímulo à procura, mesmo que seja externa. Portanto, se isso não acontecer, nós não vamos crescer, estamos estrangulados no euro. Portanto, há dois caminhos ou uma espécie de destruição criativa depois da saída do euro, coisa que eu acho terrível, ou a destruição criativa dentro do euro, que é aquilo que nós estamos a assistir. Os dois caminhos dificilmente criam alguma coisa, até ver só destrói destroem. E, portanto, para existir um terceiro caminho, ele precisa de um tipo de participação nos outros países europeus que não tem existido. E eu não vejo muitas condições políticas objetivas e subjetivas para que isso possa acontecer. Daí o meu pessimismo. E até,
1: e até que apareça, digamos, essa conjugação, esses astros favoráveis no alinhamento, na constelação europeia, na mudança dos países europeus, não há nada na política portuguesa que possa ser mudado a não ser ouvirmos enfim, o Bloco de Esquerda e o PCP com o discurso que lhe conhecemos o discurso do governo nem sempre afinado é certo e esse discurso intermédio de quase já descolar do, do memorando não me falem do memorando diria o Partido Socialista mas sem uma clara proposta pelo menos aos olhos da opinião pública e publicada, que eu, marca Presidente, a diferença?
4: Eu, eu não acho que haja nada messiânico nisto. Portanto, é uma coisa que tem a ver com eh, razões políticas e com condições eh, políticas. O pensamento mágico e messiânico está do lado daqueles que acreditam na solução que está eh, a ser aplicada em Portugal. Eh, agora, eh, dito isto, acho que a única forma de forçar eh, e de tentar criar uma coligação política eh, em Portugal, mas também fora de Portugal, no sentido de algum tipo de mudança, tem de passar pela questão da dívida, tratar da dívida de uma outra forma. É preciso encarar de frente a questão da dívida e criar condições para renegociarmos a dívida. Se isso não for feito, nós não vamos ter condições de crescer. E não vamos ter, não tendo condições de crescer, estamos condenados a ter desemprego nos 18% e a definharmos politicamente. Como comunidade e como país isso é sustentável durante muito tempo, não me parece.
1: Paulo Tavares, como moderador titular, é a tua vez de.
0: Não decidir? posso. Se vamos lá, ainda, um ainda, 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 ainda podemos posso... demorar-nos mais um pouco nisto. Não,
3: eu queria responder, apesar dele de não me ter Pedro feito Marques a Lopes. pergunta, o caso Andrade não me perguntou, mas eu vou-lhe responder <risos> se haveria alguma coisa a fazer neste momento em Portugal. Obviamente que a grande questão com que Portugal se depara, além de. Já falei há pouco, respondendo ao, ao Dr. Nogueira de Brito, sobre os nossos problemas, os nossos déficits estruturais e os nossos grandes problemas históricos. Obviamente que a nossa solução passará sempre pela solução europeia. Foi isto que nós decidimos há uns, há uns anos já, que o nosso destino ia estar umbilicalmente ligado à questão europeia, à Europa. E sem a Europa nós não vamos sair deste buraco. Bom, até lá? Isto, por, primeiro ponto. Até lá, eu acho que há várias coisas que se podiam ter feito em Portugal. Várias. E que se continua a não fazer. E há coisas que podiam não ter sido
4: feitas. Talvez claro, não sejam igualmente... Não, não, não fazer coisas estúpidas. É, é sempre eu, algo que algumas garantias. Eu começar, não é só o que podemos fazer. É o que eu ia, não ter. Exatamente. Mas
1: eu ia começar por dizer
3: isso. até coisas. Se eu ia
1: começar por dizer isso. Vamos ouvir o Pedro. As coisas. As
3: primeiras, eu ia começar não por estas, porque estas eu não as consigo distinguir. O disparate também é para não fazer. É também um ato. O ato é um disparate. Não se deve fazer. Mas havia muitas coisas coisas podiam ser feitas. Para já não se devia ter feito a implosão criativa, não? a implosão de setores de economia completos. Isto não é falar no ar. O que foi feito, por exemplo, no que diz respeito à restauração e à indústria hoteleira neste país é um crime. É um crime porque até na questão das exportações que era vital para Portugal... Era importante.
0: É uma das propostas de António da Segura. É muito, bem, o IVA, muito bem, mas muito bem,
3: muito não, bem. Não. Depois a questão... De, oh, Sim, o Sou um um... O <risos> um grande quer está ansioso. Não, digo
2: o seguinte, é que essa questão do IVA na restauração, é, quer dizer, é óbvia para, para 50% dos portugueses e não será tão óbvia para os outros 50%, só porque são ainda pouco letrados, não é verdade? Só por isso. mas porque isso realmente... si assim é uma
1: evidência que se mete por jantar. Mas,
2: mas toda a gente fala isso Faz parte das Pense coisas exclusivas. Faz... Exatamente. <risos> quer dizer, não... Pense, eu não... não é porque Pense, é isto, que... meu caro amigo. Isso... O efeito. Ligamos é, a é uma coisa mágica. O efeito, uma... o efeito, porque porque efeito multiplicador. Só por uma é, Acho que isto vai lá, não mais. Pois
3: exatamente. O efeito multiplicador disso que nós nos esquecemos, é brutal, porque não é só na questão da indústria turística, mas é, por exemplo, em é algo que é muito importante neste país e que nós devemos combater, isso sim, de uma maneira terrível, que é no desemprego, toda, não é o maior problema do desemprego, não foi onde foi criado o maior desemprego, o maior desemprego foi criado noutro tipo de indústrias, mas, particularmente eu, exemplo, na construção. Mas, quer dizer, esta ideia, esta ideia que, de repente, um país tem que deixar de construir, tem que deixar de, de ter uma construção civil para substituir por uma indústria, sei lá, espacial ou qualquer coisa, num espaço de tempo de 4 ou 5 anos, isto não é grave, é idiota. É idiota, porque estas economias não se reestruturam assim. Portanto, por exemplo, aquilo que António José Urpenso que falou, também da redefinição das, 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 verbas, das verbas do Cren. Hum. Quer dizer, há um, e depois há, uma, há, um, há, um, há um ponto que, eu, que não há contrafactual. Mas eu e o Pedro Adão e Silva já aqui o, o, o tratamos várias vezes. Que É, é uma pena nós não termos o contrafactual das medidas que foram tomadas até aqui. É uma pena, porque provavelmente o déficit e o desemprego teriam sido muito mais baixas se muitas medidas dessas não tivessem tomadas. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Claro. E a outra... A loucura de Vitória
4: das tem, tem um dizer, protagonista e tem um qualificativo. Claro! Quero justificar claro. esse, Mas claro, é ver? Eu, eu,
2: eu queria dizer o seguinte... que
3: Soutra, dizer, ainda vamos eu, os
2: dois para o Bloco de Esquerda. Nós fomos levados... <risos> É, vale-me a Deus, não é?
3: <risos> mas. é, como se é diz, o último
1: que como, 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 como se diz na rádio, acabámos de ter o nosso salve-baixo. A espontaneidade da declaração. Mas olha uma coisa. Mas dizia o João na Marabrinho. É
2: verdade, eu. Eu, 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 eu compreendo esses, esses gritos de alma. E, e esse tipo de, de propostas que está a fazer. Mas o problema é, por exemplo, destruímos uma parte importante da nossa economia. Há quantos anos vimos a destruir uma parte importante da nossa economia? E fizemos ou não com o aval e a cumplicidade da Europa?
3: Por isso mesmo é que tem que ser a Europa que nos tem de ajudar. Ah, tem de que...
2: ah, mas, mas alguém que conhece os seus, os seus pecados? Ah, isso é Ninguém. Bom. Quer dizer, portanto, mas isso é verdade. Mas há muito tempo que nós vimos a fazer isso. Não é Nós destruímos as pescas. E, e quem, foi, quem é que destruiu as pescas? Os governantes e os interlocutores da, da, no terreno. Não é verdade? Os pescadores. Não, os indivíduos que realmente deixaram abater as embarcações. Eram os incentivos não tiveram... certos, ah, Pois é, ah. incentivos para abater. Ah. E não pensou, ninguém pensou nessa altura. E depois? E depois... E depois vêm as grandes novidades criativas de Bruxelas, vêm realmente atividades que não empregam pessoas, não é mas que empregam capital, algum capital, e não muito, e realmente tudo o que hoje vemos na televisão como grandes milagres capazes de salvar o país, não criam um emprego, ou criam um emprego proporcionalmente baixíssimo. Ora, cara, bem. Tenho que, é, que, é, que é, tomar é, as dores do Paulo Tavares,
1: avançando. que está aflito com a agenda <risos> e, é, já
3: e é, já o,
0: a rádio é, já tem <risos>
1: limites de minutos. Vamos e...
0: avançando para, para o último tema, para fecharmos a conversa com a contestação nas ruas, que é esperada para a tarde deste sábado um pouco por uh, todo o país. Há manifestações marcadas para as principais cidades. Hum, Pedro Adão Silva, começo por ti. Uh, a termos uma repetição do cenário de 15 de setembro, com números redondos, cerca de um milhão de pessoas na rua, espalhadas pelas diversas manifestações, é inevitável a esta altura, esta contestação na rua em conjunto com os dados que temos e que vão chegando, o Eurostat ainda ontem falava de 17,6% de desemprego em Portugal em janeiro, é inevitável uma leitura política para o Governo?
4: É inevitável uma leitura política, mas não, não pode ser uma leitura política feita nos termos em que as leituras políticas tendiam a ser feitas perante grandes manifestações populares. As coisas estão a mudar muito e esta manifestação, tal como a de 15 de setembro e tal como as últimas eh, do governo José Sócrates, eh, mostra uma transformação também na forma de expressão política e social na sociedade portuguesa. Repara que as manifestações e as grandes manifestações eh, do passado eh, tinham eh, dois propósitos claros, que era expressar o descontentamento social, eh, mas também eh, eh, alterar as relações de poder Tentar e depois representar, um um ganho, representar essas... Sim. Havia normalmente intérpretes orgânicos dessas manifestações que mantinham a manifestação acesa e traduziam esse, esse peso, esse ganho de peso negocial, depois em acordos, em alterações de políticas, depois de cada greve geral em Portugal, houve sempre uma reabertura de um processo negocial que resultou num novo acordo de concertação. Eu mas, sempre que houve uma greve geral do UGT e CGTP, isto aconteceu. Pai, Portanto, assim, aqui, aqui a governar, um <risos> nexo de causa e efeito. e Eu diria que esta manifestação de hoje, tal como as outras, já tem um padrão completamente diferente. É evidente que há aqui uma espécie de de função social das manifestações que continua a ser representada, e que é muito importante, que é expressar o descontentamento. É, nós, individualmente, podemos estar descontentes, mas esse sentimento de comunhão com todos os outros que se manifestam, é, é importante. Dá um sentimento de pertença, de cria uma comunidade que, tem, que é política.
1: Tem um e, lado de catarse que pode catarse, ter um aproveitamento é positivo.
4: É, mas é isso é que é a diferença. É que no passado essa catarse tinha um aproveitamento positivo porque tinha intérpretes orgânicos. E isso tem a ver com, com alguma da ilusão destas manifestações que nasce também na forma como se formam e como a contestação é formada com as redes sociais, o Facebook o Twitter, os bloggers Mas agora pela primeira que... vez
0: tens a CGTP associada Bom, eu não sei, é? mas,
4: a CGTP... mas vamos ver se depois as pessoas reconhecem na CGTP ou no Bloco de Esquerda ou quem acha que, que é a vanguarda destas manifestações alguma então, vezes eh, legitimidade Duvido, duvido que reconheça, Duvido, porque é, é também a ilusão das redes sociais em que esse lado catarse não está presente As redes sociais tendem a acumular tensões não servem como válvulas de escape das tensões e acumulam ressentimento não servem como válvula de escape do ressentimento criam este sonho de participação política não intermediada, individualizada é. direta, no momento mas não tem esse lado catártico e o problema é exatamente isso eu, 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 é evidente que, que há um sem número de boas razões para as pessoas se manifestarem mas a manifestação de hoje tem dois obstáculos que só revelam a dificuldade da situação em que vivemos Bem, o primeiro é uma contradição muito manifesta entre quem se manifesta. Ou seja, não é um grupo homogéneo longe disso, é muito contraditório. O bom é do ponto de vista dos interesses. Dos interesses que é que está a falar. E, e da leitura em relação à política, à situação, à classe política, às, às ofertas partidárias, muita contradição, que não é superável. Já aconteceu, no maio de 68 também havia muita contradição. Mas qual é o problema? É que as formas tradicionais de representação já não representam o sentimento que se sente na rua, não representam, deixaram de representar. E, e, novas. e não há novas e se calhar também não estão aí para aparecer. O que só mostra que é, isto é, é uma crise que tem uma raiz política profunda e que só pode ser resolvida politicamente, mas estamos longe de estar próximos de ter oferta política para a
2: superar. Há um enunciado para, para a motivação, para, para as razões não é, destas manifestações, que é um enunciado muito simples e muito cativante. Estamos mal. Primeiro, e, todos, e todos, aqui, nesta sala, todos estamos mal. Eu estou mal. Eu recebi ontem a minha, folha de, a minha folha de impostos corrigida. Meu caro amigo, estamos muito mal. O que é que é, realmente, por razões eh, opostas, porventura. Estou de acordo. Mas estamos mal. Culpa. O Governo. Estes tipos não sabem governar. Essa mensagem tem sido bem difundida. São ignorantes, são incompetentes. Não sabem governar. É preciso pô-los fora. E a, nós com a manifest... e a Troika? E a Troika? E claro, porque eles são obedientes apenas à Troika, que só pensa disparates, ou que só pensa realmente em calcular a Europa de, de, realmente, e, e, e desligá-la das culpas que porventura tem na nossa situação. Na nossa situação. E nós, com estas manifestações, repetindo-as, desgastamos o governo e vamos fora. Que é o que é fundamental As pessoas, portanto, acreditam. Eu aí não estou inteiramente consigo, repare. As pessoas acreditam que a manifestação, estando lá, há, uma, há, um, há um traço comum a, a todos os que lá estão. Estão descontentes, estão piores, estão mal, não é verdade? Leva
1: -se o seu raciocínio até ao fim e daí de os pôr fora, para pegar na suas vai resultar um bem. Adeus, não
2: é? Ah, não, isso, isso é outra coisa. Se vai resultar um bem ou não, quem sabe, não é verdade? Porventura, pode resultar, pode ir para lá um melhor governo, vai haver eleições, tudo leva a crer que vai ficar pior. Tudo leva a crer que vai ficar pior, porque eu antevejo um resultado à italiana. Claro. Rigorosamente. Não, eu,
3: eu, eu é Eu É curioso que eu. Pedro me, eu prefiro o resultado à italiana do que a situação presente. E, e vou explicar porquê. Primeiro, começando na manifestação.
4: Então ele vai ter eleições daqui a dois, três meses. Claro. <risos>
3: claro, estás a ver? Os gregos, é fácil ter, os gregos, os gregos é também tiveram um dose é dupla. É fácil de perceber o meu argumento, mas não é só isso. Bom, primeiro ponto. Eu há bocado, quando se falou de, das eleições gregas, das eleições italianas, eu deixei algo por dizer que se adapta muito bem à manifestação de hoje. O maior inimigo da democracia não são as más escolhas. O maior inimigo da democracia são as não escolhas. O problema, o maior problema, particularmente em Portugal, que nós, que eu, que eu adivinho, não é propriamente a contestação. Enquanto as coisas, quando existe contestação, mais orgânica ou menos orgânica, nós vivemos num país ainda vivo. O pior é se a apatia se instala. O pior é se nós começamos a aceitar anemicamente aquilo que nos acontece. E tu dir me Isso, assim... Uh, Pedro,
1: pergunto-lhe... Uh... Oh, isso é, digamos, uma mera hipótese, uma especulação, diria, não, não... intelectual. Isto é, o Pedro acha que é mesmo possível que, se houver uma percepção de que estamos a sofrer muito, nós, enquanto hum. povo, que as coisas estão a correr mal, que a reação pode não ser, inevitavelmente, uma reação de indignação porventura violenta. Isto é, que a apatia é a hipótese a considerar por pior
3: que a vida nos corra a todos oh, repara oh, oh, uma coisa, é evidente que sim nós temos uma é. história sim. nós temos uma história longa de apatia sim. também não também temos o reverso da medalha mas temos uma história longa de apatia nós temos uma história não muito feliz da apatia. Mas eu queria voltar a esta manifestação, se me permite. E a questão é que apatia? aqui se levanta... Acho
2: que você tem razão.
3: Não.
2: Nós temos uma história, sobretudo, da apatia. Não, é, essa, é, essa, é essa a
3: minha é. tese. E, portanto, enquanto eu sentir que as pessoas estão a movimentar... e Mas... Enquanto eu sentir, e eu acho que isso é importante para uma comunidade, que as coisas estão a mexer, isso é bom. Agora, pergunta-me também assim, ou deu a entender por aí... Bom, mas há questões da organicidade disto, de, o, de a contestação ser dirigida e para que lugar essa constituição, a contestação é dirigida. Estamos de acordo, aí, mas aí temos outro problema. E quando se diz que eh, nós vamos deitar abaixo, ou provavelmente este Governo irá abaixo ou não, não faço ideia, acho muito difícil que a partir de dia 21, dia 22 de Abril, quando forem conhecidos os resultados da execução trimestral, este Governo se consiga manter como até aqui. Com, com, este, com, com a Santíssima Trindade, Passos Coelho, Relvas e, e, e Vítor Gaspar. Acho muito difícil. Todos os dados nos indicam que vamos ter um problema grave na execução orçamental, mas isso será outro problema. Mas o que eu acredito é que vai, provavelmente, cair e é bom
1: que caia. O que é que acha que tem mais peso? A eventual continuação daquilo que já se chama grandoladas uh, e, portanto, que... Não aparece a tal apatia de que o Pedro Marcos Lopes falava ou é cair este governo, cai por dentro por causa de fatores como, por exemplo, da execução orçamental.
3: Isso não é próprio, desculpe, permite-me contradiz-lo, isso não é cair por dentro, é cair por fora. <risos> não, não é, quer dizer, porque é a realidade que entra pelo governo adentro, não é, dizer, isto isto não é cair, quer dizer, a, as granduladas, as granduladas, peço desculpa, soutor, as granduladas são um fenómeno que não são um fenómeno desprezível, porque correspondem a algum sentimento popular. E porque têm apoio popular. E porque têm apoio Ou, popular. Mesmo aqueles que passivamente e que não participam, acham bem. Há muitos sorrisinhos é é em relação a isso, como é evidente. Há sorrisinhos então, até em relação às piores coisas. É. Mas as manifestações são importantes porque as manifestações têm peso popular, têm imagem, têm essa, essa, aquilo que, que o Carlos Andrade e o Adão e Silva falavam, desse sentimento de comunhão. E esse sentimento de comunhão é a melhor coisa para exprimir o sentimento popular. Portanto, eu, que teoricamente, e estou aqui acompanhado, de certeza pelo doutor Nogueira de Brito, não gostamos propriamente de manifestações, não gostamos propriamente de alterações da ordem pública, ah, não como não bons mas... rapazes, se Sim. me permite, de eh, conservadores que somos, mas a questão que se levanta é outra. Quer dizer, contra factos não pode haver argumentos. Perceber, que Pedro
1: Lopes. Do seu ponto de vista, é mais provável que o Governo caia porque o empurram, digamos assim, isto é, as ruas, a indignação. Não, a ou realidade... Porque a coligação esboroa. É
3: porque isso. a realidade vai entrar pelo governo adentro, é essa a coligação.
2: Esboroando mas mas a coligação. está, claro. está, está, isso está demonstrado. Está demonstrado que não cai pela rua. Sim, isso, não, não é? Não mas cai isso, pela seria, rua. Seria... A não ser que entrem No palácio de inverno, não é verdade? <risos> e vem, alguém a deixar ela à ah, bem, Claro, isso pode ser pela, bem, pode ser pela rua, mas de resto está demonstrado que todas as entidades que teriam a ver com a queda do Governo realmente não, não, não vão lá por este processo. Não é? E, portanto, não é a rua que vai provocar uma decisão de tal natureza do... Aliás, do acho que é chave para tudo. tudo. Deixa-me
0: só, deixa só usar um pouco o teu olhar de sociólogo. Achas? E essa ideia atravessou... -te. Agora sou eu <risos> que, que invoco.
4: <risos> é melhor acho que há um, de ser
0: há um risco de atravessarmos aqui uma fase de anomia. Anomia. Ah, eu acho que é é uma
4: das possibilidades, mas esse, mas mesmo não assim
3: sendo, não sendo social, não social utiliza patinha
4: não acho acho que sim acho que é essa possibilidade mas acho também que para já vamos assistir a uma fase grande mobilização social e política sim,
2: sim,
4: sim, sim. com pouca direção no sentido que não tem não se traduz não em nenhum é objetivo não é um não, um não, não Bepe há Bepe ninguém não há um bepagril não há ainda ninguém há, há, há um vazio
2: mas há mas, mas há uma parte no direito mas há uma, para, já há uma, para já há uma coisa. É que há forças políticas não é, que estão a fazer o jogo político e que estão sempre interessadas em, claro. em, em que o governo se vá embora. Eu, não é? É todos os governos. Não não é? Problema é que... Mas não são todas a oposição não tem não está não comunga da mesma ideia não, o problema quer é dizer, que o partido socialista tem é imenso medo de inclui que ele o o aí o, o, o problema não o problema é que é esse, quer
4: manter o, o problema governo. é a é, oh. força política que estão interessadas sempre Agora, que o claro, governo claro, vai embora independentemente claro, do que qual é o governo claro, que está claro, e, claro, e portanto isso não tem aqui um lado há uma
2: força política nossa que, que se mantém revolucionária claro. e, e fiel a esse a esse ideal revolucionário
4: mas eu ainda voltando à questão da anomia há a possibilidade mas para já eu acho que a possibilidade mais realista da grande contestação em crescendo, difusa, com muitos muitos polos e, e, e muita pequena contestação e muita solidariedade em relação à contestação. Se nós olharmos, recuarmos no tempo 3, 4 anos, o que nós tínhamos era sistematicamente um discurso de uma clivagem na sociedade portuguesa entre aqueles que se manifestavam porque podiam hum. e aqueles que eram contra as manifestações e contra o protesto. Isso diluiu-se, essa clivagem. Hoje, no essencial, temos
0: toda a gente... O facto é... de termos três canais de televisão de... por cabo, mas Sim. o cabo está muito espalhado já, que transmitem horas e horas a fio de fenómenos como, por exemplo, o que assistimos na semana passada no espetáculo com Miguel Relvas, na Faculdade de Direito de Lisboa, esta semana com, com o Primeiro-Ministro, não pode criar aqui um efeito de representatividade, ou seja, Sim. alguém que fica no sofá e que se sente representado Sim. por aquela meia dúzia e aquele está. Não sei se é
4: representação, mas, mas é certamente de partilha do sentimento. As pessoas, agora, não é eu não quero nome... fazer nenhum juízo de valor, se foi bem ou foi mal, não deixarem o Miguel Relvas discursar. Mas eu penso que quem estava em casa a ver achou bem. Agora deixemos-nos... De... Nos achar
1: bem é o mesmo que ter um gozozinho particular. Ou, ou,
4: se calhar é as duas coisas.
2: É achar, achar bem. bem, ter um, go... Nem um gozo... Nem toda a gente tem, esse, tem de... essa reação. Mas é... Porque esse não é são reação. as mesmas coisas. Pode haver, ah, pode
1: haver um lado de emoção sim. Sim, uh, uma que, diz, que, diz que diz quase aqui. bem feito claro. é isso, e, que isso, que e que... um lado de razão que diz... Não é que, é, certamente não é justo que um ministro não possa, um ministro ou qualquer outra pessoa não, numa sessão é, pública, claro que é não possa este fazer um discurso. Este tipo de um, reação o é muito,
2: ainda é hoje muito disseminado. Não, é? ah, não poder fazer o discurso, não poder ir visitar, não poder fazer, Sim, claro. ainda há uma reação a isso nesse sentido. É um pouco vez, da natureza humana. É? Mas cada vez é. há mais simpatia pelo protesto. Realmente isso é um facto.
3: Esta é história é? do protesto permitam-me que não está na agenda. Portanto, isto é fora da... Fora, do nosso, fora da nossa da, da ordem de trabalhos, por falar em protesto e por falar em, em, em pessoas que não falam, eu estou perfeitamente esmagado com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, até, que foi convidado até para estar no, nos 25 anos, pensou da TSF, mandou uma mensagem escrita. Gravada, não contas... Eh, gravada, peço desculpa, oh, por vídeo. Então, Há uma coisa que me espanta. Tipo Star Wars. Há mais de 25 dias, digo eu, pelas minhas contas, posso estar enganado que não aparece numa cerimónia pública
2: que Pedro, parece que
1: com, estar... com o atrevimento de quem só vem fazer um bocadinho deste programa... <risos> Portanto, que, por fugir. Da tia, assim, Não, não. Quero, quero perguntar-lhe o é. seguinte. Essa referência ao Presidente da República, quando o Pedro Marcos Lopes veio para o estúdio pensou, eu tenho que dizer qualquer coisa sobre o Presidente da República, ou isso decorreu da dinâmica do próprio debate e de repente disse, falta aqui falar do Presidente. Ele está Carlos, sempre a pensar... Favor, Carlos Carlos
3: Andrade, com, com o imenso respeito que tenho por si e por todos os presentes, eu tenho que falar a verdade. E é evidente, quando entrei neste estúdio, já vinha preparado para dizer isto.
2: <risos> com toda preparado, quer com dizer, toda
3: preparado, não, vinha, que... eu tenho que dizer isto. E eu, e, e eu vou-lhe explicar porque é que eu digo isto. Porque isto também tem a ver com a nossa primeira conversa. Eu acho que quem faz aquilo que eu, pelo menos, e o Adão e Silva, e o Dr. Nogueira de Brito, e o, e, o, e o Carlos Andrade e o Paulo Tavaste, quem tem duas pessoas a ouvir nos tem ouvir-nos tem um, um dever de dizer aquilo que lhe vai na alma e aquilo que acha que está mal neste país é isso ou bem é, eu acho, o acho
1: que princípio de quem é sincero, não eu não acho que é por aí
3: eu acho que é por aí que, também que nos pagam e a questão e é tremendo que numa situação destas o Presidente da República passe a imagem pode não ser verdade de estar num bunker fechado sem qualquer participação. Os dois
1: moderadores estão a apontar para si e dizer que estávamos tanto a ouvir Nogueira de brisa para fechar o programa.
2: Já calculava Mas, neste ponto, já calculava neste ponto concreto do é Presidente da República de saber porque Soldados aquilo não veio. Que eu já tinha esta este encontro de pensamento. Mas eu também gostava que vocês me dissessem qualquer coisa para fazer o quê? Isso. O que é que Era eu isso eu ia dizer? O que, não Nem é uma sugestãozinha para mandar para Belém, porque isso é que era importante. Ó, senhor, senhor Presidente, o juiz de ficar em casa, para, para faça isto assim, assim, venha à TSF. Não, não uh, seja as... Paulo
1: Tavares com o centro de concurso de ideias nesta não Mas ele eu é. eu O concurso
4: de ideias é que não há ideias. E daí o Presidente nada poder dizer, porque se cessa é alguma coisa, quer dizer, o efeito da palavra O é efeito brutal.
3: de um Presidente da República aparecer em público quando as outras instituições, sobretudo o Governo, está sob ataque, já de si próprio é um ato Pedro político Marcos, e um ato político importante.
0: Vamos ter de fechar, esta... Encerrada esta sessão especial, esta edição especial do Bloco Central, regressamos no formato clássico na próxima semana à mesma hora.